0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《使徒行传》十四章一到十八节。二人在一个念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多。但那不顺从的犹太人，怂动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，倚靠主，放胆讲道。主借他们的手。施行神迹骑士证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。那时，外邦人和犹太人，并他们的官长一起涌上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路斯德特币两个城和周围地方去，在那里传福音。路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说。有神借着人形降临在我们中间了，于是称巴拿巴为丢斯，称保罗为希尔米，因为他说话灵手。有城外丢斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说。诸君为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年。叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说了这些话，紧紧地拦住众人，不献祭与他们。昨天的经文记载了保罗和巴拿巴在比西底的安提阿传扬福音，得到了很大的回响。在会堂聚会的人渴望他们在下一个安息日继续来分享神的道。有不少犹太人和近犹太教的外邦人相信了耶稣，跟从保罗与巴拿巴。到了下一个安息日，全城的人都来了，想要听神的道。保罗和巴拿巴劝勉那些新信主的人，要恒久在神因信称义的恩典之中，不要回到倚靠行为律法拯救自己的那条老路上。有一些犹太教的领袖起来抵挡保罗和巴拿巴，他们为反对而反对，并且说一些诽谤的话。于是保罗、巴拿巴转向外邦人，将福音带给他们。在那里，凡是预定得永生的人都相信了耶稣。犹太教的领袖看见福音在那城中兴旺，就挑唆一些有名望的人，逼迫保罗和巴拿巴。将他们赶出境外。二人跺下脚上的尘土，前往以哥念。而这些刚刚信主的门徒，因为信了耶稣，满心喜乐，又被圣灵充满。保罗与巴拿巴来到了以哥念这个城。以哥念位于比西底的安提阿东南东方大约145公里左右，属于佛里加省。他们先进入犹太人的会堂。在那里传讲福音，这是他们的宣教策略。进入一个地区，若是有犹太人聚集，就会先去到犹太人聚会的地方，在那里先将福音传给他们。会堂中有许多犹太人，以及一些来寻求上帝的希利尼人，他们接受了福音，相信了耶稣。但那不顺从的犹太人，耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。不顺从的意思是不相信、不接受，并且用一种背逆神的态度作为回应。这样的人挑唆其他的外邦人，使他们心里对于信主的人产生敌意，开始敌对教会。面对这样的抵挡，恶人在那里住了多日，倚靠主，放胆讲道。主借他们的手施行神机奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。从这段话有几点来分享：第一，面对有人抵挡福音、抵挡教会，两位使徒的决定是在那里住了多日，倚靠主，放胆讲道。除非神很清楚的带领他们离开，除非福音的门清楚的关上，否则他们就是在那里。继续面对福音的使命。当有人敌对传福音的人，对教会施压的时候，按着人性是很有可能害怕，因而失去了胆量。使徒们所做的是来到主的面前，倚靠主得着胆量，继续放胆把神的道传讲出去。今天当我们传福音的时候，也同样有可能遇到一些反对，甚至是强烈的敌对。这时候要选择顺服神，过于顺从内心的惧怕，并且要学习依靠主，从神领受信心、勇气与胆量，继续放胆去传福音。第二，当两位使徒顺从神的呼召，靠主放胆传讲福音真理的时候，主就借他们的手施行许多神机奇事。来证实他们所传讲的是真的。在马可福音十六章十七到二十节提到主耶稣升天之前的应许，主说信的人必有神机随着他们，然后列举了好几个方面的神机。接下来，当门徒出去到处宣传福音的时候，主和他们同工，用神机随着证实所传的道。主耶稣迫不及待的。想要让人知道他是真实的，他是世人的救主，他是生命的主，他也是万有的主宰。当教会勇敢地跨出去，把福音带给更多人的时候，传福音的场域常常就是神机彰显的地方。主耶稣要借着我们的手施行神机奇事，使人知道他的道是确实可信的。第三，宣讲天国的福音，彰显神国的全能。这使得人有一个机会亲身经历神的作为，或者是亲眼看见神的工作。这个时候，人就会面对一个抉择：要相信接受耶稣基督的福音，将自己的生命降服在上帝的面前，还是拒绝福音，继续过自己的日子？福音传开，神的能力彰显出来，接下来就会把听闻福音的人。他的态度与选择显露出来。经文这样说：城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。马太福音第十章三十四到三十六节，主耶稣说：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏。”媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。福音不是造成信的人与拒绝相信之人阻隔的原因，真正的原因是人里面对于神所预备的福音救恩的那种态度和回应。当人的态度与选择是拒绝、是排斥的时候，很自然的就会对于相信耶稣的人产生一种对立。与排拒感，相信耶稣、跟随耶稣的门徒要继续倚靠着主的恩典，把福音带给还没有认识主的人。当人真心接受耶稣基督，领受永生，经历生命的改变，真正在主耶稣基督里的合一就会来到。在以哥念这个地方，保罗与巴拿巴进去传福音，城内的众人开始有了区隔。那些拒绝使徒所传的福音的人，包括外邦人，也包含了犹太人，另外还有当地的官员，一起涌上来，用武慢嘲弄的态度要恶待使徒，想要用石头打他们。使徒察觉到众人要来攻击杀害他们，于是逃往吕高尼的路斯德，还有特币以及周围的地方，去到那些地方传福音。对于回应主耶稣大使命的门徒而言，一方面要坚持在福音使命上抓住机会带领人信主，但另外一方面也不是凭着血气之勇去硬碰硬。马太福音十章二十三节，主耶稣这样说：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。”这里说逃到另外一个地方，不是因为贪生怕死。而是为了保全性命，为主更多做见证，可以带领更多人信耶稣。因此，这样的逃走，并不是在传福音的战场上撤退，而是看见一个福音的门关闭，转而进入另外一个战场，在那里继续传福音，扩展神的国度。保罗与巴拿巴到了路斯德这个地方，有一个生来瘸腿的人，他的两脚无力。从来没有行走过。当保罗在传讲神国的道时，他也在场聆听。保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站立。”那人就跳起来，而且行走。这里有几点与大家分享：第一，这个生来瘸腿的人得着医治，是因为他里面有得着医治的信心。这份信心使他能够得着痊愈。痊愈在原来的文字里是 s o r o w 这个字，包含了救恩、医治与释放。所描述的是一个人因为耶稣基督的救恩而领受到关乎身体、心灵整全的恩典。一份属神的信心，坚定的相信神能够照着他的应许成就大事。这样的信心可以把人带进救恩，带进医治。带进释放的恩典，使他可以得着身体、心灵整全的恩典与祝福。第二，这个生来瘸腿的人听保罗传讲神国的道，以至于里面有信心，可以经历医治的神机。他里面的信心是因为领受了神的话语，神的道建立了这个人里面的信心。在罗马书十章十七节这样说：信心是从所听的道来的。所听的道是借着基督的话来的，建造一个人的信心是有路可循的。当我们敞开心，领受圣经的话语和教导，神的道会一步一步建立我们，使我们里面生发属神的信心，而且这信心会越来越坚定，越来越刚强。这信心可以持续被提升，透过神的话语建造我们的信心，使我们。更多经历到神话语中的应许和祝福。第三，保罗看见这个人里面的信心，于是大声的告诉他：“你起来，两脚站直。”这个人听见之后就跳起来，而且行走。这个人原本是一个生来瘸腿的人，从来没有走过路。我们可以想象，当保罗带着神的全能吩咐他起来，用两脚站直的这个时候。神的能力进入他的身上，而他也感受到这股从神而来的大能。然后他做了一个决定，他要站起来。而他整个人从坐在地上到跳跃起来，然后开始走路。当我们祷告，或者是有人透过祷告服侍我们的需要，当我们感受到神的能力运行在我们的身上，这个时候需要尝试做出信心的行动。去面对那些我们原本靠着自己无法做到的事情，透过信心的行动来进入到更大的恩典之中。神借着保罗所施行的神机，实在是太震撼人了。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”于是称巴拿巴为丢司。称保罗为希尔米，因为他说话灵手。丢斯就是宙斯，是希腊神话中的众神之王。希尔米是诸神的传讯者。有可能巴拿巴长得相貌堂堂，因此被当作众神之王丢斯，而保罗在当场是主要在讲话的人，因此被当作是传讯席的希尔米。当地有一个传说。丢斯和希尔米两个神明曾经化身为人形来到露丝德求宿，却没有人接待，只有一对老夫妻把家门打开让他们进入。结果老夫妻受到了奖赏，其他人被洪水淹没。当众人看见这么大的神机彰显出来，认为是神明所为，因此大喊：这一定是丢斯和希尔米再次的到访。路斯德的百姓这次不想再重蹈覆辙了，于是有城外丢寺庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。当地的人想要向两位使徒献祭，借此接待他们以为的神明降临，以免像传说中的那样再次遭受到灾祸。路斯德百姓面对一个超自然神机彰显时的表现。是一个远离神的人很容易有的反应。人很容易用自己所承接的传统，用自己既有的观念与想法去理解眼前所发生的超自然的作为，而不一定是按着圣经的真理去理解眼前的这一切。一个还没有认识主的人，很容易在这样的倾向里面，去把施行超自然作为的人当做神明来膜拜。这是一种拜偶像的行为，而这将会使人落入更大的蒙蔽之中，与神越来越远。一个已经相信主耶稣的人，也需要留意这样的倾向，以免信了主，仍旧把人高举起来，取代了神在人心中应该有的地位。我们需要透过圣经真理的学习，建立属于神的认知系统。才能够正确的看待我们所经历的超自然事件，而不会落入到错误的认知之中。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。”他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说的这些话，紧紧的拦住众人，不献祭与他们。从这段经文，我们分几点来看：第一，两位使徒没有享受群众对他们的高举。也没有落入试探，让人将他们神格化。他们明确的拒绝，而且阻止这一切，并且直白的表示他们也是人。这是一个智慧的决定。一个跟随主的门徒，当我们衷心的回应主耶稣交托的大使命，主耶稣应许必定会有神机伴随，来证实我们所传讲的福音真道。当有人因为我们的服饰而经历神的作为，得到了一些帮助。我们需要小心在人天然的倾向里面的那种反应，很可能会有人来高举这些帮助他们的人，甚至于取代了神在他们内心应该有的地位。要小心，不要落入试探，要赶快离开。必要的时候，甚至要很明确的拒绝，并且善意的指出错误，并把人重新导引到神的面前，帮助他建立与神之间。应该有的关系。第二，两位使徒如何介绍这位神呢？一，他是创造这个世界的上帝；二，他是永远活着的那一位；三，为了让人认识神，神自己显出了许多证据，让人可以揣摩，得知他的存在；四，他赏赐恩典来满足人的需要，使人丰富无缺，满心喜乐。在罗马书一章十九到二十节这样说：神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。假如一个人不带成见的去观察，其实会得出一个结论。那就是神是真实存在的，这位创造天地万物的神，他就是这个世界真正的主宰。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，主，我们感谢你，透过今天的圣经对我们的心说话。谢谢我们的神，你是那位创造天地万物的主宰，你就是永活的真神。你透过了你所创造的万物来向人的心说话，让人知道你的存在。主啊，愿更多人从天地万物观察得知有一位永活的真神，即便人还不认识这位神，神你仍旧眷顾人的需要，满足人的所需。主啊，愿更多的人可以认识神，借着耶稣基督的救恩，可以回到上帝的面前。亲爱的主，求你帮助我们在与人分享福音的过程中，不论是否顺利，不论人的回应是好还是坏。求主帮助我们，都放胆无惧，继续的传讲福音。当福音的门打开，我们就积极的传扬福音；当福音的门关闭，我们就寻求主的带领，让神打开另外一扇门，带领我们在另外一个场域可以继续的宣扬福音。主帮助我们，无论得时不得时，求主帮助我们可以忠于福音的使命。主啊，也求你恩高我们。让超自然的神机奇事透过我们彰显，使被服侍的人，使听闻福音的人，能够经历一位又真又活的上帝。也求主帮助我们心存谦卑，帮助那些经历神的人可以明白圣经的真理，可以真正的认识主，可以建立与神之间正确的美好的关系。主求你赐福在我们的身上，常与我们同在。谢谢你听我们的祷告。